0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》。编著：李晓东，播讲：汉月。杨秀清是否曾逼封万岁？清朝末年。轰轰烈烈的太平天国运动曾经盛极一时，然天津变乱使得太平天国由盛转衰，进而，在中外反动势力的联合绞杀下彻底失败。东王杨秀清成为天津变乱的牺牲品。多数人认为，是因为他在变乱十八天之前的逼封万岁之举，激怒了洪秀全。从而招来杀身之祸。对于杨秀清的死因，本来就众说纷纭，而关于他逼封万岁一事，更是争议非常。在史学界几乎已经定论的杨秀清逼封万岁之说，现如今遭到越来越多的批驳，甚至有人认为此事已可以下定论，予以彻底否定。首先否定的便是记载此事的史料来源。最早记载逼封事件的是知非子的《金陵杂记》，与张汝南的《金陵省南纪律》书中较为详细地记载了逼封万岁的经过及之后发生的洪秀全与杨秀清之间的冲突。然而，所述内容不仅多有荒诞之处。而且此卷系近日情形，告文之于遇难拨迁之人，及被鲁脱逃之辈，方能知之,之最详，言之最切。复为成一边，参以己见，不仅不是亲眼所见，还加上了自己的看法。如此叙事，岂可尽信？此外，太平天国的后起之秀。中王李秀成写的《李秀成自传》中，也提到确有此事。然而，天津变乱发生时，李秀成正在高荣一带作战，对于在此之前的逼封之事，只能是道听途说，更难以此为据。与上述史料来源相比，无论是太平天国的内部文书，还是清朝的官方文书。均无关于此事的记载，由此不得不令人怀疑此事的真实性。其次，若杨秀清真的曾经逼封万岁，那他是为了什么？此时的杨秀清已经集神权与君权于一身，只要他代天父传言，就连洪秀全都不得不从。为何不直接借天父之言命令洪秀全让位于他，反而多此一举地逼封万岁呢？这既没有改变他与洪秀全的实际地位，又暴露了他意欲夺权的野心。杨秀清并非泛泛之辈，此等权谋策略他不可能不知，更不可能做出如此愚蠢之事。在此。在杨秀清死后没多久，洪秀全便大张旗鼓地为其平反，甚至将杨秀清被杀之日定为东升节。洪秀全在《替英国全权特使额尔金记》中说道：“眼遣东王来赎病，眼蒙耳聋口无声，受了无尽的星战，战腰损破颈跌横。”爷爷预先降圣旨，师游外出苦难清，妻至朝官遭陷害，爷爷圣旨总成行。由此可见，洪秀全也认为杨秀清之死是遭人陷害的。如此一来，杨秀清逼封万岁，激怒洪秀全而招来杀身之祸的说法。便被彻底否定了。但是，若真无逼疯之事，那此说从何而来呢？既然没有足以令人信服的史料记载，也没有合情合理的事实依据，就不能不说这只是谣言。而这个谣言的最大受益者，便是因逼疯而受尽委屈的洪秀全。杨秀清不仅曾因代天父传言而仗责过洪秀全，而且在朝中独揽大权，自恃功高盖主，飞扬跋扈。以他的军事才能与政治权谋，足以威胁洪秀全的统治地位。洪秀全要除掉他是必然的，只是需要一个合理的说法，以稳定军心、平伏民意罢了。而逼封万岁之举，足以让杨秀清死有余辜。如此看来，逼封万岁的确子虚乌有。然而，对上述批驳产生质疑的大有人在。其一，太平天国的内部文书中没有关于逼封事件的记载，很可能是因为此事涉及领导集团内部的矛盾纠葛。不易载入史册，而且天津陷落时，天王府被大火烧毁，导致文书档案付之一炬，所以无法找到相关记载。其二，天津变乱时，李秀成已是地官正丞相，后又被封为忠王，在太平天国后期与陈玉成同掌军政。以他的身份和地位，他对天津事变的内情必有所了解，虽没有眼见为实，但也不至于信口开河。其三，洪秀全在杨秀清死后，不仅不揭露他逼疯之罪，反而为其平反，并深表怀念之情的做法，并不足以证明逼疯之事子虚乌有。而是洪秀全施展的政治手段，不仅可以撇清他指使韦昌辉杀害杨秀清的罪名，而且可以拉拢东王党羽为他所用。之后，洪秀全调转矛头直指韦昌辉，便可看出他笼络东王党羽的高明之处，起码能够免除后顾之忧。历史化外因，杨秀清作为一个出身于山乡农家的农民起义领袖，他的思想也只能是西方宗教教义、小生产者的家长制和中国封建专制主义的混合物。但是，伟大的农民革命运动把杨秀清锤炼成了太平天国内部唯一能够集军政大权于一身的人物。感谢收听，下期播讲第二十一章《倾国红颜悬案》，敬请收听，再会。